0: Bueno. Pues... ¿Cómo están amigos? Y bienvenidos a otra edición más de los podcasts de Fab completamente en vivo desde mi celular, ya que Easy nos acaba de jugar una pésima jugada, nos acaba no tengo internet en casa, no tengo, celu... no tengo teléfono, no tengo ninguna clase de señal más que la de mi teléfono. Eh, lo bueno es que tenemos tecnología, uh me, eh, me queda un poquitito de saldo en el celular, entonces con eso vamos a transmitir eh, lo, que, lo que se preparó, ¿no? Entonces, pues ya que estamos aquí, compártanlo para que podamos meterle 20 pesos más y así se ¿no? Entonces vamos a empezar porque esto pues dice más o menos así. La Ciudad de México prepara para combatirse, está preparada para combatir una posible cuarta ola de COVID-19 Dado a que la pandemia sigue, aunque ya con muy bajo riesgo de contagio, la titular de la Secretaría de Salud, Capitalina Oliva López Arellano, destacó que la Ciudad de México está capacitada y lista para combatir una posible cuarta ola de COVID-19. Comentó que ante una posible cuarta ola, México está preparado, por lo, que no, por lo que descarta que se presente un escenario similar al de diciembre y enero pasados, donde ocurrió una sobresaturación de hospitales. Además, aclaró que la dependencia a su cargo tiene capacidad para vacunar a los adolescentes de 15 a 17 años. Incluso si nos dijeran que mañana debemos empezar con la aplicación de dosis, contamos con vacuras, vacunas e infraestructura para comenzar en cuanto así lo disponga el gobierno federal. Ante los legisladores, eh, en tribuna, la titular de la CDSA reconoció que la pandemia les brindó una advertencia sobre el, sobre el deterioro, deterioro del derecho a la salud, ocasionado por un sistema político y económico que dejó de poner a la persona en el centro de la atención. Convirtió la salud en mercancía y privilegio, la concentración de ganancias económicas en una reducida élite. Eh, en suma, enfatizó la funcionaria todo mi reconocimiento por estar a la altura de los desafíos que impuso la pandemia e y poner en alto el trabajo del sector salud cuando más se necesita. Bueno, yo no sé ustedes, pero si somos sinceros, sí llegó un momento en el que en realidad ya se estaba volviendo una cuestión más de eh, económica, como bien dice la noticia, porque hubo un momento en el que ya... Ya no es, ya es la noticia era ya no hay oxígeno y ya. Y luego, ¿qué va a pasar con la gente que, es, que lo requiere? Ah, pues es que ya no hay oxígeno, ya. Ya se acabó. Y también con los trabajos, mucha gente, digo, muchos de nosotros tuvimos la suerte de tener nuestros trabajos, pero otros tantos, ah, se quedan sin trabajo. Oye, pero ¿de qué van a comer? No, pero están en su casa encerrados, están están así. no no pasan nada. Entonces, esperemos que si hay una cuarta ola, como siempre es, ponte el bendito cubrebocas, déjatelo, no pasa nada. Créeme que no se te va a chatar la nariz, entonces déjatelo puesto, por favor. Y más ahorita que ya viene la temporada de fiestas, la temporada de, de posadas, de salir. Entonces, pues, ahí depende de cada quien. Si quieres empezar el año bien, ya sabes lo que tienes que hacer. Y hace poquito, viendo con otra noticia, con otra nota, eh le sinceros, yo la puse porque eh, al momento de haberlo escuchado, decían que esta persona tenía 19 años, que igual fue así como que, uff, uh, que, que trauma, ¿no? Eh, entonces, al leerlo de nuevo, resulta que no, que esta persona tiene 21 años. Entonces, eh, filtran polémicas fotos de Pablo Montero con joven de 21 años, lo critican, el famoso cantante está envuelto en polémicas una vez más. Esto a tan solo unos días de que saliera del reality La Casa de los Famosos. ¿Qué onda con estas notas? Vamos a... De... De, de chisme, ¿no? De... Con varias imágenes que circulan en redes sociales, se mostró al famoso recién salido del concurso y decidió empezar una relación. Fue a través de redes sociales donde... Eh, comenzó a realizarse un video y varias imágenes de Pablo Montero con una joven identificada como Nicole Kass. En algunas imágenes ambos aparecen besándose, en otras solo sonriendo y en otras abrazándose. Agarró a su noviecita, agarró su noviecita con esta jovencita que bien podría ser su nieta. Dijo al respecto Javier Seriani de chisme no like. Por si fuera poco, usuarios de las redes sociales lo han criticado al cantante por salir con una mujer que incluso podría ser su nieta. Lo, lo critican por salir con una joven. Incluso le etiquetaron como Sugar Daddy. Pues es que esto no es nuevo. O sea, en realidad la gente es muy, muy doble moral, muy espantada. Digo, es obvio que no han visto a la mujer de... de ¿Cómo se llama? De Vicente Fernández Jr. La mujer de Vicente Fernández Jr. también... Digo, es diferente porque se nota bastante que no es este. Que no es de, de su edad, ¿no? Pero aparte, ¿cómo es la gente de sensacionalista? Porque la noticia cuando salió decía que era menor de edad. Después le dijeron, dijeron que no, que tiene 19 y ahora que tiene 21. Entonces la gente anda muy metida en estas cuestiones. Digo, el señor a mí me da igual, también lo que haga con su vida y también la señorita, pero. Pues siendo justos y siendo honestos no está cometiendo ningún delito. Es más, creo que esto ya es normal, ya está muy normalizado. Ahora le preguntas a cualquiera sobre su, su sugar daddy y, y creo que es muy normal, más normal incluso de lo que sería una sugar mommy. <coughs> Continuando con otras cosas, el último domingo del abuelo buscan al dueño de un billete eh, especial 50 pesos, ¿Qué tiene de especial este billete bueno, eh, es un billete que se encontraron en la calle pero tiene una etiqueta adherida al billete mismo que dice último domingo del abuelo eh, este billete le fue entregado a la usuaria de Facebook les Mari, le fue entregado como cambio, eh, en palabras de ella, me dieron este billete en un cambio a lo que dice me imagino que es el último domingo que recibió de su abuelito me imagino que por eso hasta lo marcó y quiso conservarlo. Desconozco las causas del por qué tuvo que pagar con este billete. Pero si tú reconoces este billete, escríbeme para regresártelo y puedas conservar ese bonito recuerdo. Solo dime cómo se llama tu abuelito para saber que es tuyo. Escribe eh, González, quien se dio la tarea de censurar el nombre escrito en el billete para dar con su dueño. Tras ser difundida la imagen del billete... En la red, internautas no tardaron en viralizarla, compartiéndola más de 300 veces en la red social. Esta es puro corazón. Esta clase de notas son tan... que te sacan el sentimiento, te ponen chipil, porque es el último cambio del abuelo. O sea, no, no me lo puedo imaginar. Eh, a lo mejor fue una. un accidente, o tal vez se equivocó de billete, o tal vez eh, la necesidad quién sabe, pero es de esa clase de recuerdos que sí te sacan de onda y sí te, te ponen tu nudito en la garganta, ¿no? Digo, es muy, es muy raro que pase esto. Eh, continuando con otras cosas, algo que sí te va a sacar de onda y te va a dar bastante miedo. Eh, en Egipto pasó algo bien fuera de lo común que vas a decir qué onda, ¿no? Ya que se cataloga como una lluvia de escorpiones. Eh... El subsecretario del Ministerio de Salud en provincia de Ejab, Hanafi, espere, confirmó hoy a los tres, los tres fallecimientos, así como 450 afectados por envenenamiento, que han sido dados de alta después de recibir tratamiento médico. Las autoridades de salud de Asuan están en, en alerta máxima, aunque Hanafi afirmó que la situación está completamente bajo control. Afirmó que las autoridades están preparadas ante cualquier emergencia, tanto. Si se repiten las lluvias como si se repite otra invasión de escorpiones. Y dijo que el antídoto contra sus picaduras está disponible en grandes cantidades. Según datos oficiales del Ministerio de Salud, a más de 500 personas se les suministró el antídoto en Asuan. Después de ser picados por los animales, se salieron de sus madrigueras. Perdón, después de ser picados... Por los animales que se salieron de sus madrigueras debido a las lluvias torrenciales y que más de 3.000 dosis están disponibles. Imagínate qué miedo. Qué miedo estar en tu casa y de pronto que te empiecen a caer escorpiones, serpientes venenosas. Digo, en Egipto de por sí tiene la fama de que te da mucho, mucho mucha incomodidad. mucha. Es muy, muy complicado vivir ahí. Digo. No sé, la gente le fascina estar ahí en el nilo el jefe de departamento meteorológico de egipto eh, no descartó la llegada de escorpiones y serpientes desde Suán a la capital a través del nilo debido a los cambios climáticos pero los edificios residenciales dificultan su propagación abu almati explicó que los escorpiones y las serpientes viven en las montañas y se esconden bajo tierra por altas temperaturas pero el agua de la lluvia los arrastra y cuando se seca vuelve otra vez a sus madrigueras. Bueno, entonces no solo son serpientes y escorpiones, son serpientes y escorpiones enojados. Las autoridades locales calculan que 106 casas rurales se han derrumbado por completo y unas 394 han sufrido, han sufrido daños y un total de 500, de 500 familias se han visto afectadas por el mal tiempo que ya ha remitido en el sur del país desértico. Se ha, se ha este, materializado el miedo y el temor de, de Mimai y, y de Lore. Porque imagínate estar en tu casa y de pronto te cae una serpiente, te caen varios escorpiones que de por sí ya están enojados. Qué miedo. Continuando, esto es viejo, pero es bastante interesante. Porque yo desde cuando estaba queriendo compartírselos, de hecho lo compartí con algún amigo que me pareció bastante interesante lo que dijo. Eh, ONU a Elon Musk, este es el plan de 6 millones para acabar con la hambruna. El director del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas expuso un plan para destinar 6,600 millones de dólares a la lucha contra el hambre en el mundo. Una respuesta directa a un intercambio eh, de Tesla, o sea, de parte de la ONU a Tesla. Elon Musk quien firmó que ven, afirmó que vendería acciones de Tesla para financiar un plan, siempre y cuando pudieran describirle exactamente cómo funciona. David Beasley, director del programa alimentario de la ONU y exgobernador republicano de Carolina del Sur, eh, publicó un enlace que decía resumen ejecutivo de mil palabras, en el que se describe cómo la ONU desplegaría 6.600 millones de dólares en comidas y vales para alimentar a más de 40 millones de personas en 43 países que están al borde de la hambruna, evitando así lo que la ONU llamaría una catástrofe inminente. En el documento publicado por beisley propone destinar 3.500 millones de dólares a la compra y entrega de alimentos, 2 millones en vales para comida y dinero en efectivo, incluidas las tasas de transacción en los lugares donde el mercado puede funcionar y gastar otros 700 millones en la gestión de nuevos programas alimentarios adaptados a las condiciones del país y que garanticen que la ayuda llegará a los más vulnerables. Otros 400 millones se destinarían a la gestión de operaciones y administración y rendición de cuentas y la coordinación de cadena de suministro. El mundo está en llamas, escribió Beisley. He estado advirtiendo sobre la tormenta perfecta que está gestando debido al COVID. Los conflictos, las perturbaciones, ahora el aumento de los costos de la cadena de suministro ya está aquí. Pero ¿qué fue lo que respondió Elon Musk? Elon Musk ofreció vender acciones de Tesla ahora mismo. Si la ONU puede demostrar cómo terminar con el hambre mundial. Esta es la respuesta de parte del hombre. Elon Musk se ofreció a vender algunas de sus acciones de Tesla si la ONU puede demostrar que con 600 millones 600 millones, perdón, fue error mío, puede resolver el hambre del mundo. Sus comentarios se produjeron después de que el director del programa mundial le mandara su programa de mil palabras, el cual les leí hace rato. ¿no? <coughs> David Daisley desafía a los ultra ricos, en particular a los más ricos del mundo, o sea, Jeff Bezos, Benzos, ¿no? y Elon Musk a dar un paso adelante. Eh, en una entrevista a la CNN, la semana pasada, eh, 600 millones de dólares podrían ayudar a 42 millones de personas que literalmente van a morir si no llegamos a ellos. No es complicado, es una suma equivalente al 2% de la riqueza de Elon Musk. En una publicación de Twitter, Elon Musk respondió que si pueden describir este, si él puede describir en este hilo de Twitter, o sea, puede, ¿cómo lo puedes describir? ¿Cómo exactamente 600 millones resolverán el hambre? venderé las acciones de Tesla ahora mismo y lo haré. Pero debe ser una contabilidad abierta para que el público vea con precisión cómo se gasta el dinero, añadió. Baisley respondió a la publicación de Moss diciendo que podía asegurar al multimillonario que tenía los sistemas establecidos para la transpar transparencia y contabilidad de código abierto. Su equipo puede revisar y trabajar con nosotros para estar totalmente seguros. 600 millones no resolverán el hambre del mundo, pero evitarán la inestabilidad geopolítica evitarán la inestabilidad geopolítica la migración masiva y salvarán a 42 millones de personas al borde de la inanición, o sea la inanición es cuando pues, mueres por no comer una crisis sin precedentes y una tormenta perfecta debido a la crisis del COVID y bueno conflicto climática. dirigiéndose directamente a los multimillonarios en la entrevista dijo ¿qué pasaría si fuera su hija la que muriera de hambre y si su familia la que muriera de hambre? Simplemente abran los ojos y ayuden. Bueno, está, está complicado. Está complicado porque hay varias cuestiones aquí. Cuestiones en las que uno no se puede meter. Pero igual lo vamos a hacer aquí porque creo que es algo que, que nos caracteriza, ¿no? Primero que nada, está la cuestión de que si este hombre es muy rico, trabajó para hacerlo. Decide ayudar, sí está muy bien que quiera ayudar, pero también no es... No es la... No es su obligación. Digo, creo que todos los que hemos recibido en algún momento ayuda por parte de alguien que tal vez tenga más... Eh, más poder adquisitivo, pues... No, es, no tienes que esperar que ayude. Igual, porque incluso habrá personas que no son los más ricos, pero a veces son los que dan un pesito, dos pesitos, y a esta persona, pues, sí le dicen, ¿sabes qué? El 2% de tu fortuna total, papá. Entonces... Yo desde ahí siento que no está siendo tan justo. Y segundo, creo que esto es un problema que ya está más allá de cualquier este, referencia. Porque la, la ONU nos habla de números, nos habla de estadísticas. Como cierta persona que yo conozco que también nos habla de que tiene otros números. La cuestión es que no solo existen ellos, existen miles de personas simplemente en México. Ponte a pensar cuántas personas... A pesar de que ya es un delito, no están registradas. Y peor tantito, ¿cuántas de esas personas que no están registradas tienen hijos que no están registrados? Porque si ellos no están registrados, sus hijos no pueden estar registrados porque ellos no existen. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas que simplemente este, no, no tienen, eh, fueron, fue el robo de identidad, fueron muchísimas cuestiones con las cuales no cuentan con un nombre. Ahora imagínate multiplicarlo por la cantidad de países, porque no solo, no solo es África, no solo es México, existen miles de países que tienen una situación aún peor, sin embargo, nadie habla de eso. Entonces, a mi parecer, no hay modo más, ni siquiera dándoles comida. O sea, el modo yo creo que sería simplemente ver cómo se puede sustentar que en vez de aplicar el dicho, que no solo es darle de comer a pescado a la persona sin enseñarle a pescar para que coma toda su vida es una cuestión que siempre hemos tenido y aquí en méxico vaya que vaya que la tenemos porque llega la temporada de elecciones y quién a lo mejor el gobierno me quitó el internet <risa> no, no no es cierto eh, si lo piensas llega la temporada y siempre que es lo primero que empieza a llover empiezan a, a ver tortitas empieza a ver refresquitos 200 pesos sin embargo se acaban su tortita, se acaban sus 200 pesos y vuelve la misma cuestión. No hay una vivienda digna, no están registrados, no están yendo a la escuela. Entonces, pues, una vida digna no solo es darles de comer. Eso, eso creo que les queda muy claro y la ONU tiene que replantearse muchas situaciones y abrir la boca de otro modo. Yendo con otras cosas, con cosas más tranquilas, cosas que pueden no, no pueden hacer que un podcaster aparezca cortado en pedacitos en un puente, HBO Max confirma que habrá reunión de los protagonistas de Harry Potter. El elenco de actores de la saga de películas Harry Potter, encabezado por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, van a protagonizar un especial de 20 años, así como el, el reencuentro de Friends, pero ya todos viejitos. Después del estreno de la primera cinta, tal y como ha informado HBO, el regreso de Hogwarts estará disponible el primero de enero del 2022. El trío protagonista se unirá al cineasta estadounidense Chris Columbus para conversar sobre los largometrajes y arrojar más información sobre su creación. Por el contrario, la, es la escritora J.K. Rowling parece que no va a acompañarlos. Esta decisión llegaría a raíz de los polémicos comentarios contra la comunidad trans de Británia de la Británica, la comunidad trans, eh, sí, sí. la comunidad trans británica, vaya, la noticia de este especial llega precisamente coincide, coincidiendo, o sea, precisamente coincidiendo con el 20 aniversario del estreno en Estados Unidos, o sea, hace 20 años se estrenó Harry Potter y la Piedra Filosofal, el 16 de noviembre del 2001, los fans están invitados a un viaje mágico en primera persona a través de una de las franquicias Cinematográficas más queridas de todos los tiempos, ha informado HBO Max. De momento, los seguidores de la saga pueden disfrutar un video de 52 segundos que recopila fragmentos de varias películas y promete que el legendario reparto vuelva al lugar donde empezó la magia. También incluirá a Elena Bohan Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman y Melda Stone. Tom Felton que dieron vida a personajes clave. Felton encargado de interpretar al villano de pelo rubio ha informado a los fans a guardar la fecha o sea esperarla y así vuelvan al colegio yo creo que todos lo estábamos esperando y en algún momento yo les dije a ustedes en uno de los primeros podcasts cuando ni siquiera estaba tan tan marcado el de lo que iba a tratar yo les dije desde el principio va a haber algo de Harry Potter probablemente bueno a lo mejor no les dije que para el 20 aniversario pero sí les dije va a haber algo de Harry Potter o una película una serie porque van a regresar no es este no era no no ¿cómo se dice? no era este pues no no había ay, no. perdón muchachos es que fue es una noche movida no hay internet eh, no, no fue, no tenían, no fue este... Ay, no me la palabra. Este, obvio que era cuestión de tiempo, o sea, todos los actores de Harry Potter, menos Tom Felton, que es este Malfoy, obviamente querían separarse de sus carreras, pero de un momento para acá empezaron a compartir cosillas, empezaron a decir... Que estaban ahí, ¿por qué? Pues porque ya venía la celebración de los 20 años. Y ya viene también, muy probablemente, otra película. Porque no nada más los vas a filmar así, firmar por esto. Algo que me llamó mucho la atención y que a lo mejor no recuerdan: es que pasó una, algo con J.K. Rowling, porque no se eh, decía estar a favor de la comunidad trans, al menos no la aceptaba ella. No la aceptaba ella en su vida, más no dijo que los demás no tendríamos que aceptarlo. Entonces por esto no fue invitada. Me llamó mucho la atención y vi un TikTok de alguien que, bueno, se nos... No fue un TikTok, fue una publicación en Facebook de alguien, no voy a decir quién, pero se nos desconectó muy cañón porque estaba, estábamos tranquilamente, bueno, estaba leyendo la publicación. Tranquilamente la le estaba leyendo cuando de pronto empieza a decir, y es que otra vez este... ¿Cómo dijeron? Dijeron algo de que el, el machismo y yo así de ¿Cómo? cómo te, da, 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 tranquila Porque eh, Ah, sí, porque empieza a decir que Nada más porque J.K. Rowling no iba a estar Porque la cancelaron Pero sin embargo este, Gary Oldman Que tiene demandas por violencia doméstica Y Ralph Fiennes Que según esto, que eso no me acuerdo De esos no me acuerdo Pero el otro creo que sí me consta Tenía este. Había salido su nombre en una lista de de, de. de. trata de personas que no son mayores de edad en Hollywood. Entonces, este. De ahí se sacó esta mujer y empezó. Oh, <risa> bueno, esta persona. De ahí empezó a decir que el machismo y que, y que tenía que ver, que no la habían mandado. Yo, sinceramente, creo que. No he. O sea, esta mujer, de entrada. Ya tiene su vida resuelta. Porque son miles de millones de libros vendidos. Primera. Segunda. No creo. Y si la invitaron, probablemente dijo que no. Por cuestiones de COVID. Por lo que tú quieras. O tal vez no le llegaron al precio. Porque eso, eso es cierto. O sea, a ellos les llegaron al precio. Porque no solo es un especial. Ya les dije. Puede que venga una película. Puede que venga una serie. Porque están trabajando con ellos. Y qué curioso que el director dijo que quería. Este que quería hacer algo en la, el, sobre el legado maldito, que es el octavo libro, que a nadie le gusta, pero ahí andan. Entonces, pues tranquilos otra vez, ya no se me aloquen, no se me desconecten con cosas que ni el caso Pero esta semana, cambiando de tema, aquí les voy a decir algo. Ya tenía yo preparado, porque íbamos a ver el tráiler en chiquito, aquí, aquí lo íbamos a ver en chiquito, eh, con todo, o sea, normal, con computadora y todo. Pero, sin embargo, de nuevo, alguien etiquete ahí sí aquí para que vea lo que está pasando, porque, o sea, cobraron así. O sea, ya de 17 y 18 ya estaban duro y duro cuando vas a pagar. Y ve, o sea, creo que no hubiera pagado porque salió la misma. Ya pagué y no tengo internet. Eh, ah, no, no la pagué. Mira, aquí está para que quede claro y sí yo creo que me voy a cambiar de compañía porque ya van varias veces y una ocasión sí entiendo que no fue su culpa me dijeron sabes que este no es que estamos eh, hay una cuestión y yo decía, bueno está bien pero imagínate si yo viviera de esto ya ahorita ya las marcas me hubieran dicho qué está pasando ya no quiero nada contigo pero bueno ya casi esto último pasó hace poquitito, ya que regresó este... El lunes pasado se dio se subió el tráiler oficial de Spider-Man No Way Home, que es la nueva película que viene que se estrena en diciembre, el 17, 18 de diciembre. Eh, todos vieron el tráiler, ya no se los puedo mostrar, se los quería enseñar, sin embargo ya no se puede. Este todos vieron el tráiler, todos esperaban la presencia de los tres, Spider-Man, de Toby, de Andrew, de Tom, sin embargo al parecer nada más hay uno eh, yo yo también en cierto modo lo esperaba, digo sí y no, tengo mis dudas pero a la vez dicen, dicen por ahí muchos ya aseguran que de plano ya están, que van a venir, que, que, que la ONU va a solucionar el hambre mundial este pero yo sinceramente no creo bueno, sí, no. hablo de los Spider-Man, no de lo, de la ONU, porque eso sí no lo creo. Este, primero que nada, no sé si se dieron cuenta al ver el tráiler que muchos de los trajes están renovados. O sea, son exactamente iguales, pero tienen pequeños detalles. Eh, punto, ah, punto contrario, o sea, para decir que no va a pasar. ...porque se hubieran filtrado los nuevos trajes... ...o sea, se hubieran filtrado pequeños detallitos... ...en las fotos que aparecen... ...que más adelante voy a hablar un poquitito de eso... ...no se ve que sean trajes mejorados... ...no se ve que hayan pequeños cambios... ...pequeñas correcciones... ...que deben de, ha de haber... ...porque en los otros personajes hubo cambios... ...o sea, el de Electro ni hablar... ...fue una mejora al 100%... ...pero en el Duende Verde que es correspondiente a Spider-Man del 2001, de Toby Maguire, eh, hay, hay cambios. La frente es más ancha, eh, es un traje ligeramente, aparte del traje táctico que vamos a tener, que aparece dos segundos en el tráiler, pero sí aparece este... Ahora, ¿por qué sí pienso que sí puede aparecer? Las filtraciones que se dieron, las imágenes que salieron, los videos que salieron, todos corresponden a unos andamios Que sinceramente al principio Yo no creía que fueran ciertos Porque decía como ¿Por qué estarían en unos andamios Los tres spider man no? Sale el tráiler Vemos los andamios Que todos creímos que sinceramente No tendrían sentido Y pum Ya no sé si creer Si van a aparecer o no uh, ¿Qué es eso? Ah, es una mochita Me espantó Este... Entonces ya no sabemos Si van a aparecer Si no van a aparecer Ahora, como tal, no lo desmienten No tienen permitido desmentirlo Salvo uno de ellos Que sí, de plano, dijo que no iba a salir Pero pasa todo esto Entonces, ¿quién sabe? Yo lo único que sé Es que sí voy a ir a verla La espero con muchas ansias Y ya tendremos idea de qué es lo que va a pasar Yo no sé ustedes Pero yo sí quiero ir a verla eh... Si no aparecen los tres Pues ni modo, ya que <ríe> La película... Pasará en algún momento Ahora Es que sí está muy sospechoso En ciertos aspectos Ahora Aparecen varios videos Que digo Sobre todo uno Uno en el que sí salen los tres Sí es una animación bastante buena Que digo ¿Cómo es posible que sea parte de Pero no está? O sea Es como que una animación Que alguien más hizo Y deja muy bien claro Que hay muchísimas personas Que deberían estar trabajando ahí Pero sin embargo No lo están haciendo Y no sé por qué que han hecho un trabajo tan espectacular, editando y cambiando partes del tráiler. Yo solo digo que esperemos a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, pues no sé cuánto tiempo llevemos, sinceramente, eh, no sé, creo que, ah bueno, según esto estamos casi sobre la marcha. Bueno, pues los invito a que se suscriban, eh, si todo sale bien y si ya tengo internet, mañana tendremos nuevo video, eh, probamos algunos alimentillos ahí este, instantáneos, a ver qué tal nos sale, eh, estuvo muy rico ese, ese video, mañana en YouTube, los cuentos de Fab, recuerda que todos los martes puedes escuchar Proyecto Inframundo, mi podcast de terror que ya lleva tres episodios contando el piloto, y los podcasts de FAB todos los viernes eh, en punto de las 9 y media. Ya los cambiamos a 9 y media, eh, a menos de que algo así como esto pase. Pero a 9 y media, las notas más virales de la semana. Entonces, pues muchísimas gracias y yo los escucho y los veo. Ah, no se, no se preocupen, esto se sube a Spotify. Eh, voy a ver cómo lo hacemos, pero sí se puede. Sí se puede. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto y bueno, nos escuchamos dentro de 8 días en otro podcast de Fab. Suscríbanse a todos mis canales, por favor, para que pueda cambiar de compañía. Y si sí, muy mal, muy mal. Y alguien coménteme si su compañía de internet jamás se ha ido. Muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos después.